0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. В студии Вести ФМ Алексей Гусев, Гия Ралидзе. Значит, это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Продолжаем мы летопись диалогов. Сегодня у нас на дворе 2001 год. И давай про главным событием, как мы с тобой привыкли. Но уже. для
1: начала надо вспомнить по Нет. гороскопу, что это за год. Да, между прочим. Какой же это год был? Это год металлической змеи. Имеет ли это отношение сейчас, к рыболовам? Конечно,
0: это крючок, а на нем червяк.
1: Металлическая змея. Симбиоз, симбиоз крючка и червяка. Это металлическая змея. Значит, для нас, для рыболовов, год этот должен был быть весьма удачным. Так и случилось. А помимо рыболовных событий, в этом году происходили вот какие вещи. 19 февраля на Первом канале вышел первый выпуск программы «Кто хочет стать миллионером?». Казалось бы, какая связь? Между диалогами о и рыбалками. И какой! Хочет... Хотел... А, нет, ну то, что мы и, и та и другая программа выходили на телевидение, это безусловно связь. Но на самом деле 2001 год для нас память был тем, что мы провели аж два фестиваля зимний, летний. Первый фестиваль был в городе Юрьевец. И, в принципе, главный приз там весьма тянул на серьезный стимул для того, чтобы обогатился, озолотился победитель этого фестиваля. Так что, кто хочет стать миллионером в рыболовном воплощении, скажем так.
0: Где-то, да. Мы же еще интриговали там все время, говорили о том, что главный приз – автомобиль. Какой автомобиль, мы не говорили.
1: Это абсолютно так. менее народ-то собралось изрядно. Это правда. 22 февраля
0: в Москве еще стартовал чемпионат Европы по мини-футболу. Ты как
1: спортивный комментатор, скажи (смех) мне,
0: пожалуйста, линию футбол и большой футбол. Это же все-таки две разные игры. Да, это вообще разные абсолютно. Но есть еще, если вспомним футбол, пляжный футбол. Кстати, мини-футбол тоже делится. Там есть разные ворота, чуть-чуть там разные правила и так далее. Тяжелый
1: мячик, который не скачет.
0: Там, да, там мяч другой, он поменьше. Ну, в общем, там разные отличия. И те люди, которые очень хорошо играют в большой футбол, иногда вообще бесполезные в мини-футболе. Но вообще это действительно есть такая, мы шутили по этому поводу, есть такая параллель в рыбалке, да, есть те, которые, спортсмены, которые ловят таких вот маленьких окуньков и ёршиков. Числом,
1: а не умением.
0: Да, есть люди, трофеисты, которые одного килограмм на пятьдесят. Вот, поэтому... Но Юрьевец, давай вернемся уже, наверное, к нашим рыболовным девалам. Юрьевец,
1: мы уже в прошлых программах говорили об этом замечательном городе. В прошлом году, скажем так, в 2000-м, мы летом там побывали, влюбились в это место. На самом деле, на, на рыболовной карте России надо это место обвести большим, красивым... Кругом правильного цвета. Внимание, здесь здорово, здесь интересно, здесь огромные перспективы для того, чтобы успешно половить рыбу, и там красиво, и замечательные люди, просто замечательные.
0: Нет, там есть, что посмотреть, там есть, помимо природы, сам город очень любопытный, есть музей кино, связанным с Тарковским, прекрасные, конечно, очень интересные эти Осаповые острова, да, да, со да, да, своей да. историей тоже, на которых, кстати, можно там встать с палатками, как мы и делали летом, очень
1: здорово, красиво вокруг, и рыба есть. Но ну, помимо музея, связанного с кинематографией, там есть музей, связанный с достопримечательностью этого места, с историей, скажем так. И тогдашний мэр города Алексей Васильев, замечательный человек с характерным говорком, волжским говорком, рассказывал про все, про то, как там было в свое время. Да, там бурлаки, да, рыбаки. И, и если ты помнишь эту историю, был обряд посвящения. В Бурлаки. И когда Алексей рассказывал про это, он все время путал вернее, не путал, говорил то бурлаки, то рыбаки. Потом, естественно, обе... ну, это одно ну, и то же, не тем занимались, и другим. А обряд был такой: э- Косогор довольно крутой берег реки, и молодой бурлак должен был. Э- как можно быстрее по этому Косогору подняться. А старички, деды, его всячески нахлестывали э, разными веревками. Называлось жарить зажарить бурлака. Такие ребята. Ну да, там
0: с характером. Но почему-то бурлаков все время изображают у них такими оборванцами, чуть ли не такой деклассированный элемент. На самом деле ничего подобного не было. Бурлаки в бурлаки шли люди, вполне себе иногда без. Во-первых, хорошо оплачивалась работа. Да. Во-вторых, да, туда шли физически очень здоровые, понятно, люди и так далее. И братство у них такое было. Часто очень даже там купеческие дети могли пойти да, подработать бурлаками. Это не было зазорно. Поэтому
1: здесь есть такие перекосы. Зимой оказались мы в Юрьевце в глухозимье, любимые с тобою. Обожаю да. это. Потому что бессмысленно идти на рыбалку. Да? Можно сразу начинать с готовки. Зато можно часами Говорите о том, почему рыба не, <смех> не <смех> лает Нет кислорода, там темень под водой И она впадает в спячку и... Ей <смех> не хватает того и этого Если еще и давление меняется И плюс глухозими, то вообще труба Тем не менее, мы съездили в город ну, ровно с тем, чтобы проверить То самое место, ту площадку На которой мы собирались проводить фестиваль И не прошли мимо лова сетями, потому что мы могли воспринимать это как контрольный вылов. Есть рыба в водоеме, в каком количестве и какого размера, но чего же не проверить. Дело в том, что издревле там ставили промысловики сети, эти же сети были в экспозиции музея, как реальное доказательство того, что рыбный промысел существовал там всегда, но в свое время водохранилища-то не было. Река была помельче, а в зоне затопления сильно изменился весь ну, коротко, тонный конечно, рельеф, это рельеф реки. Да? Есть русловая часть, а есть то, что раньше называлось пойменными лугами, а у них тоже рельеф был своеобразный. В общем, если бы мы вот тех древних рыбоголовов сейчас пустили на эту акваторию, они бы сильно удивились. Они бы ее просто не Да,
0: конечно. Кстати, есть там места, где видны башни церковные, да, затопленные, там это вот есть такие вещи. и Даже местные как-то ориентируются и точно показывают, где это. Я бы сколько раз был, я никогда, никогда не мог понять, как же вот они находят это место. Но это надо просто там родиться ну, и, и жить.
1: Абсолютно наверное. верно. Если ты попросишь жителя Юрьевца провести тебя от Якиманки до Стромынки, Страмынки, ну, все до свидания. А для тебя это.
0: — э, Говоря о э, людях, которые да, там, связаны с этими местами, и которые через нашу жизнь прошли, остаются в нашей рыболовной и просто... — Через дружес... историю
1: диалогов да, прошли, скажем, Да, то блин. надо вспомнить, конечно, и Алексея Девочкина, Алексея Михайловича. — чудесный человек, чудесный. И действительно, мы тогда с ним и познакомились, вот той зимой, подготавливаясь к фестивалю, вместе с ним э, сняли несколько сюжетов и... Отметили про себя, что это человек выдающихся, дружелюбных качеств. Вот талант дружить у него абсолютно присутствует. При этом он сумасшедший рыболов и очень гостеприимный хозяин. Опять же, вот это вот глухозимие, оно небольшой отпечаток все таки накладывает на твои хотелки и ожидания. Потому что они, как правило, в глухозиме не реализуются. А вот что касается общения, мы же едем на рыбалку не для того, чтобы привезти с собой много рыбы. Надушить, как говорят да, для, этого, для этого есть магазин, где <свят> <свят> тема идеально воплощается в жизнь. А ты едешь на рыбалку за общением с природой, за общением со своими единомышленниками. И вот если едешь к девочке, ну, то там есть и то, и другое. Вспоминаю замечательную уху, которая была сварена прямо среди сугробов, на костре чудес. Но. Уху надо было с чего-то сварить Вот, между прочим Вы жарьте, а рыба будет Вот это не та тема И наловили мы Достаточное количество рыбы И окуня, и белые рубежки. И я помню, что Лёшки был такой красный свитер, как талисман у него, в котором он все время ходит на зимнюю рыбалку, и левый рукав у него значительно короче правого, потому что он оттуда вот эти красные ниточки выдергивает, потому что такая вот очевидная совершенно имитация мотыля и подсаживает на блесен или на мормышку и ловит. Вот, замечательные там были у него гости, люди, которые вот с этим характерным волжским говорком ra- вот рассказывали всякие истории По свои. поводу
0: зимней э, ухи Вообще уха всегда хороша но На рыбалке, какая бы рыба ни была, главное, что она там своими руками поймана Главное, что вот сварена она здесь, на берегу, там, летом, весной, неважно. Но зимой уха, она... Троекратно да. хороша Причем абсолютно неважно из какой рыбы ты ее варишь Но вообще когда ты уже намерзся Когда да, есть вот это вот зимнее Такое удовольствие ты получил И от хождения
1: И от и костер-то зимой по-другому пахнет Конечно. Он и выглядит по-другому и лет, Летом ведь ты редко греешься у костра да? Это просто для тебя источник не тепла да, А источник Энергии, на котором надо Источник жара Жара для того, чтобы приготовить пищу а зимой костер все-таки несет еще и вторую функцию, функцию уюта и тепла. Конечно, я уж
0: горячая уха в этот момент. Конечно, она гораздо интереснее,
1: чем летом в смысле своих согревающих качеств. Но мне кажется, надо, знаешь, пару слов сказать вот на какую тему. Почему именно Юрьевиц мы выбрали в качестве места проведения первого фестиваля? Почему это время? И на какую рыбу люди должны были там... Рассчитывать. Предыстория этого вопроса такова. В конце зимы, по последнему льду, очевидцы утверждают, что там собирается несколько тысяч человек рыболовного народа с тем, чтобы поохотиться на зверь. Сорогу. Да, это мифологическое чудище рыболовное,
0: которое я не видел никогда в глаза, но слышал про нее очень много, очень много. И часто мы должны были выезжать, сейчас
1: зверь сорога, так мы ее и называли, зверь Сарога. Зверь сорога, и люди сказывали, что туда из Нижнего Новгорода приезжают. А это немалое расстояние, не говоря уже про все окрестные там Иваново и все остальное, потому что, если честно, там рукой подать. Но когда мы кинули клич и стали приглашать людей туда на фестиваль, то география участников, ну, практически всю страну покрывала, если ты помнишь. Да, там просто удивительные вещи. Из Сибири люди приехали
0: на этот фестиваль. Да. Вот, ну там, там же с погодой чудовищная история произошла тогда, просто чудовищная, сначала оттепель наступила, и испугались, что просто, ну, такое количество людей приедет, и просто, ну, лед не выдержит, а в тот момент, когда люди приехали, мы перенесли, значит, это соревнование на другое место, чтобы учитывать безопасность, а в итоге... Ударил мороз Человек предполагает, а Бог
1: располагает Ну, если честно, до сих пор у меня есть Некое свое отношение к этому мероприятию я абсолютно убежден, что это не спортивное соревнование Фестиваль все-таки это от слова праздник Да, фестивус по латыни, это праздник И, в общем, то, что он проводится по околоспортивным правилам Совершенно не отбирает у фестиваля вот эту атмосферу праздничности, а соревновательность, она всегда присуща рыболовам, где бы они ни оказались. Но она все-таки уходит на второй план. Мы
0: абсолютно зря ушли в эту спортивность, конечно, тогда неправильно это было. Действительно, нужно было как раз больше продумывать вот такую вот заединщину какую-то. Мне кажется, это правильнее.
1: Ну, было. видишь, это был первый блин. Я не уверен, что можно назвать его комом. Вовсе нет. Наоборот, мне кажется, это оглушительный успех. Потому что никто никогда не собирал такую массу больных рыбалкой людей в одном месте. Причем-то равноудаленном от всех населенных. Да, да,
0: да. Именно так. Только из Москвы несколько автобусов. Несколько автобусов. Шесть
1: или семь, по-моему. И так двинулись. Там Шестьсот километров. Весна, 2001 года. Ого-го. Да, давно это было, старые мы с тобой. А старым людям
0: надо иногда послушать новости. Это важно в нашем возрасте знать, что происходит в мире. Давай вот мы сейчас на новости прервемся, послушаем их, и а затем вернемся и продолжим наши разговоры о рыбалке. Согласен. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Алексей Гусев, Гия Саралидзе. 2001 год. Летопись диалогов о рыбалке. Фестиваль в лесной 2001 года, рыболовный фестиваль в окрестностях города Юрьевец. Слушай, ну, на самом деле, мы ведь, когда готовились к фестивалю, мы подошли, в общем, достаточно организованно. Мы мы в
1: Юрьевец ездили три раза. Три
0: раза наши эксперты там тестировали.
1: ровно с тем, чтобы как можно лучше подготовиться к проведению первого фестиваля всероссийского, на который свидетельствует огромное количество людей. Ударить лицом было совершенно не в наших планах, а мы, собственно говоря, и не ударили. А кто сделал эту погоду, пусть сам отвечает. Поиски зверь-сороги были нами инициированы, и было сделано несколько попыток. Я не могу назвать рыбу, которую ловили наши эксперты Андрей Шиншевский. И Борис Борисович Кузнецов Но большую плотву Они выловили Тем не менее, ты же понимаешь Что зверь-сорога это некий миф Это некая золотая рыбка Поймать которую каждый дед мечтает Ну а бабка этого деда Хочет, чтобы эта рыбка была у нее на посылке. На самом деле Вот эта вот идея, эта мечта Это я помню примерно так же Как на рыбинке они носятся по всему громадному водохранилищу в поисках хода, как как на рыбинке. Синец, по-моему. Да, за За синцом. Вот Вот сейчас ни одного человека я не видел, который бы на этого синца попал. Но видел огромное количество людей, которые ярко и образно рассказывают, что Э... сани нельзя было сдвинуть, столько наловили синца.
0: Куда там... Собираешься, когда рыбаки встречаются за сенцом, за сенцом на рыбинку, на рыбинку да. поют. Молод... Завистливы. Да, 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 да. Хотя все знают, что не будет никакого. Ну, то есть, может быть, он и попадется, этот ценет. Ты знаешь, еще из этой истории,
1: я помню, была какая-то история про платву на Кременчукском водохранилище. Конечно, да, да, прекрасная история. Говорят, что там же тоже водохранилище, в да. общем, как и здесь, Горьковское. И говорят, что в районе затопленного кладбища. Уж я не знаю, это, это, плотва там людоедная. Ужас какой-то. Кошмар. Кошмар, да. Ну, там какая-то она там... По два с половиной килограмма плотва. Если честно, такая плотва реально там есть. По крайней мере, я на рынке в Кременюге вяленую рыбу такую купил. А ровно такая же история и здесь. Очевидцы говорят, что да, плотва больше килограмма. Зверь-сорога реально попадается, но... Если честно, в ходе проведения фестиваля, поскольку мы не один фестиваль провели, да, этот опыт нам помог сделать еще несколько подобных событий. И для нас стало совершенно очевидно, чем меньше рыбы народ ловит во время фестиваля, тем лучше. Вот реально, тем лучше. Но, во-первых, потому что рыбу жалко. Не что тысячи человек народу на льду. Да, и у нас же тогда по правилам надо было принести, ну, не весь мешок, да, а одну самую крупную рыбу. Да. Это очень мудро было сделано. И те 10 человек, которые заняли вот эту вот финиш, которые вышли да, в финал, да, давайте так скажем, да, 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 так в, показали результаты с первого по десятое место, они выходили в финал. И дальше уже борьба шла между ними. Когда учитывался общий вес выловленной рыбы. То есть, первый этап был на удачу. Ну, повезет или не повезет тебе поймать рыбу изрядного размера. А второй на мастерство. Потому что. Нужно было за
0: определенное количество времени на одном участке.
1: Кто вот больше поймает за за час. Примерно в равных условиях были все 10 участников, огорожена была эта территория флажками. Заходить туда было нельзя, кроме операторов. Хотя, я могу тебе так сказать, что люди, которые вышли в финал, уже все прекрасно понимали. Вот она, АК, этот автомобиль стоит, украшенный флажками. Ну, реально есть за что бороться. И на операторов они так шипели. Не, ну,
0: там у нас, понятно, сразу, когда выяснилось, кто будет в этой десятке в финальной, у нас тут же любимец появился. Там был мальчишка, лет 12, по-моему. 14. 14 лет. Но
1: выглядел он так совсем молодым. Да, да, такой маленький. Ну, вот. И конечно, понятно, что все за него страшно болели А ты помнишь, что этому предшествовало? Как мальчишка вышел в, вот, в эту финальную десятку? Он принес с собой налима на 2,5 килограмма И это была самая крупная рыба фестиваля И, в общем, народ так смотрел Ну, налима рыба живучая, но, может быть, он накануне поймал мальчишка-то местный Ну, слушайте ну, а рыбалка есть рыбалка.
0: <смех> Не, ну, там даже кто-то в его пользу что-то отказался, сказал что-то. Там, когда дебаты велись, там все таки принимать за счет рыбы или нет, один из рыбаков, ну, таких взрослых, состоявшихся, так скажем, мужчин, сказал я снимаюсь, возьмите <смех> его. Ну, вот. ну, и, конечно, понятно, что за него все болели, но там смешно, конечно, цена победы. <смех> да, <смех> да. Но он, на самом деле он поймал там пяток ершей, Ровно пять а, да, ровно да, Пять, пять ешей. Ешей, да, их взвесили Они сорок грамм весили. Каждый ерш потянул на восемь граммов Своего мускулистого ну но, но понимаешь, он вот на этой площадке Он был единственный, кто поймал рыбу Все остальные участники финала Практически там у кого-то одна-две рыбки да, там, было, да, да,
1: был результат не одной рыбы да. Зачетная абсолютно Ноль Результат одна рыба, результат две рыбы Результат три рыбы И на две рыбы больше у этого мальчишки Зрителей-то особо не было, потому что этот участок финальный, он был довольно далеко, и мы специально искали акваторию, ну, где хоть какая-то рыба должна быть, и выяснилось, что да, кроме ершей там не было ничего, и, в общем, я не знаю, сколько этих там ершей было реально под водой, но вот мальчишка молодец, он пять ершей вытянул, и дело в том, что... Никто толком-то и не мог ключик этот подобрать Но у парня был энтузиазм Вот реально У него глаз шальной был У него глаз горел То есть он рук не опускал И бегал от лунки к лунке В общем, реально человек заработал
0: Да, выиграл он эту АКУ Но надо сказать, что непросто Потом нам было с этой акуей, Потому что несовершеннолетний парень Как ему эту АКУ там Как оформить
1: Да, я тебе могу сказать, полтора года (смех) длилась вот эта вот история, как мы эту АКУ наконец-то оформили, и после этого у нас была Нива в Перми в этом же году, в 2001, в качестве приза, а потом мы отказались от подобных призов, и, в общем, чтобы не было... Учительно больно во время передачи Этого приза Ты
0: знаешь, в рекламных агентствах Когда какие-то акции устраиваются Целые отделы есть юридические Которые ровно занимаются Этими призовыми Юридическая
1: очистка сложных вопросов
0: Поэтому Основное ощущение, конечно, у меня Хотя мы там действительно работали Работали серьезно там Разводили, решали Какие-то массу
1: тысячи человек, это не баран да, Конечно надо ими заниматься и надо отдать должное и нам и людям мы были все на одной волне праздник состоялся солнышко освещало улыбчивые лица рыболовов которые по принципу главное не побеждать а главное участвовать оказались в этом месте вбратались фотографировались и потом говорили что Только позовите нас куда-нибудь, мы на край света приедем ради того, чтобы оказаться в такой чудесной компании, в этой замечательной атмосфере. И посмотреть в глаза друг друга.
0: Да, ну, по- самые, я помню, даже письмо пришло в адрес газеты тогда рыбак рыбака. Вообще были, понятно, организационные какие-то там У-у-у. эти, но все равно большое вам спасибо, потому что это здорово. Вот я предлагаю на этой ноте и завершить сегодняшнюю нашу программу. Алексей Гусев, Гея родится Все будет клево. Помните об этом.